0: Ganz ehrlich, ne, wozu sind Führungskräfte da? Ne? Die müssen ja Kontrolle ausüben, sonst arbeiten die Menschen ja nicht. Hast du so einen Blödsinn? Die arbeiten von ganz alleine, wenn sie wollen. Ja, wenn man Leute hat, die möchten, dann arbeiten die auch. Und dann lässt man sie am besten so arbeiten, wie sie das vorhaben.
1: Herzlich willkommen zum Itemis Podcast. Ich bin Melly, Softwareentwicklerin bei der Itemis AG.
2: Und ich bin Gavin, Softwareentwickler und Podcaster. Wir wollen heute nochmal über das Thema Chief Happiness Officer reden. Äh, wir haben das vor einigen Wochen schon angeschnitten. Jetzt wollen wir das nochmal ein bisschen breit treten. Dafür haben wir den Mann selbst eingeladen. Jesse, herzlich willkommen, unser Chief Happiness Officer bei
3: ITEMIS. Juhu. Wie geht's dir? Danke für die Einladung. Es ist schön, wieder so schnell äh, in die Studios zu sein mit euch. Ja.
2: Sehr schön, dass du da bist. Ihm zur Seite steht heute auch noch Jens, unser CEO. Willkommen,
0: Jens. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Jo, lasst uns loslegen.
1: Vielleicht starten wir nochmal, also wir hatten es zwar schon mal so definiert im letzten Podcast, wo wir über Diversity geredet haben, aber vielleicht fangen wir mal damit an, was ein Chief Happiness Officer eigentlich ist. Was machst du eigentlich bei uns, Jesse?
3: Ja, was mag ich genau? Ich, ich merke, dass ich, äh, ich finde das noch heraus, was genau ein Chief Happiness Officer bedeutet bei e ist Es ist eine Reise durch die verschiedenen Abteilungen gerade. Was ist genau die Struktur, dass wir haben, schön gegründet in uns. Und ich finde jetzt bei meiner Arbeit, es hat viel zu tun mit das Interconnection zu bauen und zu verstehen, wie kann ich in meiner Position die ganze Firma, die Mitarbeiter, die Führungskraft und die verschiedenen Abteilungen ein bisschen mehr eng zusammenbringen. Ich habe, könnte sagen, in die letzte paar Wochen, hat wirklich diese Vision. Ich finde, Natur ist immer eine gute, äh, Lehrerin. Und ich denke auf dieses, weiß nicht, der deutsche Name, aber die Mycelium-Layer, das Pilz, äh, in einer Wild. Und das eine mhm. Wild, das ist sehr gesund, hat ein sehr starkes Mycelium-Network. Und dieses Network ist die Communication, auch die Nutrients und auch Wasser. Es es kann von meiner Krankbäumen, es kann Nutrients von gesunden Bäume äh, transportieren zum der kranken Und ich, ich habe gedacht ja, cool. Die Chief Happiness Officer People and Culture Department, das ist in meiner Meinung, das ist die Mycelium Network für eine Gesundheitsfirma. Mhm. Für
2: alle, die zu Hause mitspielen, Mycel ist das deutsche Wort. Oh, cool. Dankeschön. <lacht>
1: Ja, es ist immer wieder schön, wie Jessie das so schön metaphorisch erklärt <lacht> hat und immer irgendwelche bildlichen Darstellungen wählt. Du warst ja vorher viel Good Manager als Titel. Ist es jetzt was anderes, dass du Chief Happiness Officer warst? bist jetzt oder ist es quasi immer noch dasselbe, was du tust?
3: Es ist auf jeden Fall eine Mischung, das wechselt langsam. Mhm. Ich auf jeden Fall muss mehr und mehr Aufgabe abgeben, dass ich keine Zeit mehr zu also machen ist Aber es ist, es ist auch ein lustiger Bild. The, so, uh, so, like the Super Saiyan from Dragon Ball Z, right? Like, uh, just like the like Chief Happiness Officer is quasi uh, in eine Richtung, good Manager uh, mit, you know, Superpowers und me mehr Kapazität uh, für mehr Leute zu uh, unterstützen.
2: Jens, wie Jesse gerade schon von dem Myzel anfing, wie ist dieses Mycel bei uns eigentlich gewachsen? Naja,
0: sagen wir es mal so, das Mycel ist ja immer das Erste, was überhaupt da ist. Und interessanterweise ist das Myzel auch das, was man nicht sieht. Wenn die Leute mhm. in den Wald gehen, dann sehen sie die Pilze. Die pflücken sie dann, essen sie hoffentlich nur, wenn sie nicht giftig sind. Aber mhm. tatsächlich haben sie ja nicht den Pilz gegessen. Sondern der Pilz ist tatsächlich das Mycel. Den sichtbaren Fruchtkörper, den man sieht, ja, das ist sowas wie der Apfel am Baum. Mhm. Deswegen ist das eigentlich ein sehr, sehr schönes Bild, was der Jesse da gezeichnet hat. ist als ein Chief Hoppen, das? Officer. ja, das ist so nach außen hin der Pilz, den man dann pflückt. Die wirkliche Arbeit, die findet im Hintergrund statt, ja, im Untergrund ist die und da wird sehr, sehr sehr viel gearbeitet und das ist das, wo der Jesse halt ähm, täglich unterwegs ist und das ist das, was die meisten Leute halt nicht sehen und ähm, dann wird er sehr oft äh, mit dem Finger auf so ein Konzept gezeigt und äh, gesagt, ja, ihr braucht einen Chief Happiness Officer, damit die Leute für uns glücklich sind. Nee, das ist ganz anders. Wir brauchen einen Chief Happiness Officer, weil wir uns um Glücklichsein kümmern. Weil wir mhm. an ganz, ganz vielen Ecken und Enden unterwegs sind und versuchen, glücklich sein herzustellen. Das stellt sich nämlich nicht alleine ein. Selbst wenn man ganz, ganz viele Leute hat, die sich alle vorgenommen haben, wir möchten heute glücklich sein, heißt das nicht, dass man so einen Zustand aufrechterhalten kann. Das ist wirklich ganz, ganz harte Arbeit. Und am mhm. Ende des Tages, wer schon mal im Wald gewesen ist und Pilze suchen war, der weiß eins ganz genau. Manchmal hat man einen guten, manchmal einen schlechten Tag. Es ist nicht garantiert, dass man was findet. Aber ab und zu findet man eine Stelle, da wachsen richtig viele richtig große Fruchtkörper und ähm, wenn wir das jetzt auf die Geschäftswelt übertragen, das sind wir genau diese Stelle.
3: Was ich finde so interessant von dieses äh, Metaphor für die äh, für Pilze für Mycelium, wenn du denkst auf ein Item ist eine seine Gemeinschaft und dass auch wenn die Leute sind die Bäume die Pflanzen, dass sie weiß schön was sie muss tun, sie weiß ihre Arbeit, sie sie kann das schon für ihr selbst marken und dieses in einer Rolle, dass du machst quasi Routine-Check-ins, du guckst mal, du, du redest mit Leuten, du versuchst alles zu verstehen, wie best du kannst, als ein Mensch, als ein Abteil, wie das funktioniert und zu verstehen, wie schnell kannst du Unterstützung geben, wenn irgendwas geht oder wenn jemand sagt, hey, ich brauche was, ich möchte meine Arbeit besser machen oder ich möchte das so, ich kann zufrieden sein ein bisschen mehr glücklich sein. Es ist für mich, es ist es, a, total, es macht total Spaß für mich. Quasi okay. <lacht> Quasi nicht der Mushroom-Man, aber ja.
1: <lacht> aber könnte man das so sehen, wenn ein Unternehmen sich immer weiterentwickelt, dass irgendwann quasi der Chief Happiness Officer immer weniger zu tun hat, weil ein Unternehmen dann irgendwann für sich selber immer besser als Einheit funktioniert?
0: Melli, ganz ehrlich, das, ist nicht nur, das gilt nicht nur für den Chief Happiness Officer. Wenn du als Führungskraft ja, ähm, alles richtig gemacht hast, dann bist, dann da bist du überflüssig. Ja. So, und das ist, das, ist wirklich, das ist wirklich gut. Also wenn Jesse irgendwann mal nichts mehr tun muss, dann, dann erst dann, dann sind wir an der Stelle an der, äh, zu, zu der wir hinwollen. So, aber, wie gesagt, das ist natürlich ein schwieriges Stück Arbeit, aber, ganz ehrlich, wir sind da auf einem ganz, ganz guten Weg, weil wenn man sich mal überlegt, womit haben wir angefangen, welche Schwierigkeiten haben wir aus dem Weg geräumt und wo sind wir heute? Wir sind nicht erst seit Jesse Chief Happiness Officer geworden ist, sondern seit wir uns um dieses Thema intensiv kümmern, sind wir als Firma okay. viel, viel mehr zusammengewachsen, haben eine viel, viel größere Harmonie im Unternehmen, haben unsere Themen abgestimmt, arbeiten viel entspannter zusammen, als das vorher der Fall war. Ich meine, das vergessen viele Leute. Vor Corona sah es bei uns anders no. aus. Da sind wir alle okay. stumpf ins Büro gefahren, die Consultants sind mit dem Zug mit dem Auto unterwegs gewesen und, und, und. Jetzt haben wir die Weichen neu gestellt und arbeiten verteilter, arbeiten entspannter und versuchen tatsächlich auch die neuen Möglichkeiten Stück für Stück umzusetzen. Und das ist eine Mammutaufgabe. Und ähm, das sieht man ja auch an anderen Stellen. Es ist längst nicht so, dass alle nach der Pandemie, ähm, zumindest haben wir jetzt einen Zustand, wo man das vermuten kann, dass wir nach der Pandemie uns befinden, mhm. ähm, überzeugt sind, dass das, was wir in der Vergangenheit äh, geschaffen haben, dass wir das so weiterführen sollen. Aktuell gibt es eine Diskussion, die geht genau in die andere Richtung. Ja, das Imperium schlägt zurück, alle zurück ins Büro. Mhm. Guckt euch mal um, was bei den großen amerikanischen Gesellschaften los ist. Mhm. Ja? Ja. Was gestern noch aber tun war, ist heute äh, schlecht und wir müssen alles wieder umdrehen. So, dann stellt sich die Frage, wollen wir das? Jesse, sollen wir wieder alle ins Büro?
3: Nee, lieber nicht. <lacht> 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 nee, ich... Ich, ich, ich kann mir erinnern von der Zeit bevor Corona und es ist du merkst wirklich wie es ist wenn du gibst einfach Unterstützung und Möglichkeit zu, zu Leuten zu mitmachen, dass sie kann mhm. arbeiten wie die denkst, es am besten für sie, dass sie konnte in die most bequemen Ort arbeiten, vielleicht dass es hier ins Büro, vielleicht dass es zu Hause, mhm. vielleicht ist mhm. es eine Mischung, aber das mhm. es ist es ist das große Stück von Inclusion, es dass du hast das Möglichkeit und wir möchten dass du magst einfach mit, weil du toll bist und nicht, dass du musst äh, micromanage sein. Ein, eine, wir müssen eine Augen mhm. über deine Schulter jeden Tag haben.
0: Ja, aber wozu sind Führungskräfte denn sonst da?
2: Wir haben, ich kann vor allem für Hamburg sprechen, weil ich da ansässig bin, ein wundervolles Büro und in meiner Wahrnehmung, aber ist dieses Büro eben nicht ein
0: schöner Knast,
2: in dem wir Tagtäglich müssen, sondern es ist unser Clubhaus quasi, unser Treffpunkt. Und das macht ja. einen riesigen Unterschied.
0: Clubhaus gefällt mir. Du hast den, zufällig den Link, den LinkedIn Beitrag von Holger gelesen, wie er sich dort aufgestellt hat, welche Funktion er, also Holger ist unser Niederlassungsleiter in Hamburg, hm. welche, welche Funktion er einnimmt. Er ist der Hausmeister.
2: Ich muss gestehen, ja, ich ja. habe ja. es nicht gelesen. Du hast es nicht
0: gelesen. Unglaublich. Also dann nochmal für alle, der Holger hat einen ganz, ganz tollen Link, den beitrag geschrieben, den verlinken wir glaube ich auch nochmal unter diesem Podcast. Da sagt er, was er eigentlich ist. Und das passt ganz prima zu dem, was Gemin da äh, gerade erzählt hat vom Thema, das ist unser Clubhaus. Ja, wir haben ein Clubhaus und der Hausmeister, das ist Holger. Ja, so muss man das Ganze sehen. So ist es tatsächlich auch. Wenn ihr mal um uns vorbeiguckt, dann werdet ihr feststellen, ja, das stimmt. Es ist tatsächlich eher so, als dass wir irgendwie so eine klassische Niederlassung sind, wo Leute hingehen, sich an den Schreibtisch setzen, wo die Führungskräfte eigentlich nur dazu da sind, die die Mitarbeitenden zu kontrollieren. Mhm. Ja, weil, ganz ehrlich, ne, wozu sind Führungskräfte da? Ne? Die müssen ja Kontrolle ausüben, sonst arbeiten die Menschen ja nicht. Hast du so einen Blödsinn? Die arbeiten von ganz alleine, wenn sie wollen. Ja, wenn man Leute hat, die möchten, dann arbeiten die auch. Und dann lässt man sie am besten so arbeiten, wie sie das vorhaben. So, und dann muss man natürlich auch dafür sorgen, mhm. dass die Leute den Rücken frei haben. Muss ganz, ganz viele Sachen tun im Hintergrund. Und jetzt wisst ihr schon wieder, worauf ich hinaus will. Das ist eben das Mycel. Und äh, an der Stelle kommt der Jesse ins Spiel.
2: Stichwort,
3: the Clubhouse, the, the Clubhouse -meister, ne?
1: der Clubhouse-Meister. Der ja. Clubhouse-Meister,
3: ja. Aber es ist so, äh, ich, ich erinnere mich von dieser Zeit, wenn wir haben versucht für dieses äh, Büro und wir haben die Gedanken, dass wir ein Gemeinschaftscenter, ein Community-Center haben. Das ist wirklich ein Ort, wo wir können wirklich abhängen und Spaß machen. Es freut mich, dass äh, Leute, das sind für ein paar Jahre mit uns merkt das. Jetzt kommt kommst die Arbeit für die ganze Firma, oder?
1: Ja, das stimmt. Also es sind auf jeden Fall auch immer mehr Leute jetzt von sich aus im Büro. Also ich meine, wir machen ja auch immer schöne Events und so, darum geht es ja aber auch nicht. Denkt ihr, dass es aber auch die Möglichkeit gibt, also es gibt manchmal so den Kritik darin, dass man zu viele Benefits in einer Firma hat? Kann das irgendwie in die falsche Richtung äh, tendieren, dass halt die Leute in der Firma zu hohe Ansprüche haben, viel zu viel sich auf Benefits irgendwie niederlassen und da viel zu hohe Ansprüche entwickeln?
0: Ja, das gibt das sieht man ganz häufig. Manche Firmen operieren ja auch so. ne? Also mhm. ähm, New Work ist dann einfach die Summe aller Benefits, die man raushaut. Mhm. Obstkorb, Billardtisch, ich weiß nicht, was dann noch dann, ähm, was man alles hinstellen kann, ist die falsche Denke. Ja? Also mhm. ich bin ein ganz großer Freund vom Obstkorb, finde ich super, ähm, Leuten gesundes <lacht> Essen hinzustellen. Und darum geht es. geht nicht um den Obstkorb, geht um gesundes Essen. Haben wir uns mal so zu sagen. Ich habe da auch mal, ist schon, glaube ich, ein halbes Jahr her, was äh, bei LinkedIn zugeschrieben. So und äh, das funktionierte ungefähr so, wir brauchen keine Benefits, wir sind das Benefit. Ja? Mhm. Wir sind tatsächlich die Leute, um die es geht. Jeder einzelne von uns. Um die dreht es sich. So, und, und diese, diese ganzen Extras. Die sind einfach nur dazu da, den Laden, den Laden am Laufen zu halten. Und da sollte man ganz genau hingucken, was braucht man denn? Ja, ja Wenn ich tatsächlich mir jetzt vorstelle, wir haben einen, einen, einen Laden, der besteht nur aus Menschen, die komplett anti-vegan sind und jedwede pflanzliche Ernährung ablehnen. Das ist ein Obstkorb, kein gutes Benefit dann brauche ich den nicht. Aber wenn ich einen Kompromiss im Unternehmen habe, der da lautet, hey, so gesunde Ernährung, das ist etwas, da sollte man äh, mal Wert drauf legen. Ja, dann geht man als Unternehmen hin und überlegt sich, was setzt man den Leuten denn da vor? Ja, ist es die Süßigkeiten-Schublade von früher? Zucker, Zucker, Zucker? Oder sagen wir einfach mal, hey, guck mal, der Obstkorb, der hat durchaus eine Berechtigung, weil das ist besser als der Schokoriegel. Okay, Und so muss man dann mal sich an das Thema herantasten und sich wirklich überlegen, was will man? Und daraus abgeleitet, was tut man? Und dann machen Benefits durchaus Sinn, wenn man das Ganze jetzt zum Beispiel macht, nur um Talente zu gewinnen oder neue Mitarbeiter zu ködern und sagt, hier, kriegst dies, kriegst das und so weiter und so fort. Ja, dann könnt ihr euch mhm. überlegen, was das am Ende für Benefits sind. Das sind dann die, die am Ende des Tages ins Leere laufen, weil äh, es ist relativ einfach, Leute zu ködern. Es ist viel schwieriger, Leute zu behalten. Ja? Und mhm. die Leute, die mit Benefits dann arbeiten, quasi als Köder, das ne, ist klassisches Clickbait. Mhm. Ja? Also mhm. du setzt was vor, die Leute gehen dann, finden das toll, dann kommen sie in einen Laden rein und stellen fest, ist ja alles anders. Ja? So, das machen wir nicht. Wir sind an dieser Stelle äh, ganz, ganz offen, ganz, ganz ehrlich. Wir kommunizieren das alles. Wir versuchen uns auch in der Kommunikation nach außen sehr, sehr viel Mühe zu geben, um mhm. halt das zu transportieren rotieren, was Jesse und Co... Nee, Jesse ist ja nicht der Einzige, der bei uns an diesem Thema arbeitet, ist der Chief Happiness Officer. Ja, aber wir haben noch ganz, ganz viele andere Leute, die an diesem Thema mitarbeiten. Und das... Was die versuchen, ist das, was wir nach außen stellen. Bewusst Leute nicht ködern, sondern sagen, das ist das, was ich erwartet. Komm bei uns vorbei, schau dir das an und dann kannst du dir sicher sein, bei uns hat Arbeiten einen anderen Stellenwert als woanders. Wir möchten nicht, mhm. dass du nur zum Arbeiten kommst. Wir möchten, dass du bei uns tatsächlich zum Leben kommst. Wir vermischen das. Bring dich ein, mach mit uns mit. Wir sind die Plattform, auf der eine ganze, ganze Menge möglich ist. Und wenn dann Leute sagen, ja, da fehlt ja der Leistungsgedanke. Ja, ganz ehrlich drauf geschissen. Guckt euch an, wie gut es bei ja. uns läuft. Ja, Bei uns läuft super, bei uns gibt es keine Leute, die da sitzen und sagen, ich habe keinen Bock, die uns ausnutzen oder vertue ich mich jetzt. Ich sehe sie nicht. Vielleicht gibt nee. es sie, ja, vielleicht sind die auch im Untergrund. Ich sehe sie nicht. Also aus meiner Sicht kann ich nur ganz ehrlich sagen, das, was wir da machen, Chief Happiness Officer, gesunde Unternehmenskultur, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, ist kein Fehler. Mic drop. Ja.
1: ja, was ich dazu auch sagen kann, was mich auf jeden Fall... Also als ich quasi im Bewerbungsprozess war, gab es natürlich alle möglichen Unternehmen, die mit den gleichen Benefits prahlen, was es nicht alles gibt. Wir haben einen Billardtisch, wir haben eine Tischtennisplatte. Was ich super spannend fand bei das war eben dieses 4-plus-1-Modell, dass wir diesen Plus-1-Tag haben, um wirklich uns selber weiterzubilden und einfach auch auf Sänger zu konzentrieren, äh, wo wir sonst im Kundenalltag vielleicht nicht die Möglichkeit zu bekommen. Vielleicht äh, kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen.
0: Kann ich gerne machen. Ich habe ja damals äh, vor nicht vor 20 Jahren, vor 19 Jahren haben wir damit angefangen und die Idee, die war einfach mhm. Die, die war einfach, einfach. Ja? In der IT ist es wichtig, dass du dich weiterbildest. Ja. Ja. Du kannst nicht Leute zu einem Kunden schicken, die irgendwie, naja, kein aktuelles Wissen haben. Sondern haben wir uns überlegt, wie viel wie viel muss man denn in einen Mitarbeiter investieren an Zeit pro Woche? Wie viel muss ein Mitarbeiter selber in sich investieren pro Woche? Wie viel ist das? Ja, ist ein Tag. ja mhm. Fünf Tage die Woche sind 20 Prozent deiner Arbeitszeit. Deswegen ist das ein Tag. So, und dann haben wir den Freitag daraus gemacht. Haben gesagt, gut, bei den meisten äh, Consultants ist ja so, diesen Freitag eh da. Und dann stellte sich nur noch die Frage, wollen wir denen das vorgeben? Und wir sagen, nein, machen wir nicht, sollen sie schon selber machen. Weil wir sind ganz schön faule Führungskräfte gewesen, schon immer. Wir kümmern uns nicht um alles. Ja? Die müssen das selber machen. Und die müssen das selber machen, weil sie selber am besten wissen, was für sie wichtig ist und was nicht. Einziger Unterschied, was wir in den, in den ja, jetzt vielen Jahren gelernt haben, was dieses Thema angeht, ist, es ist doch ganz gut, wenn man die Leute das nicht alleine machen lässt, sondern für sich selber entscheiden, was sie machen wollen. Aber Unternehmensaufgabe ist es tatsächlich so, die ganzen Sachen zu verbinden. sind wir schon wieder beim Özel. Ne? Wenn der eine das machen will, der andere das, dann wissen die eventuell nichts voneinander. Da muss man dafür sorgen, dass man Projekte bildet, ähm, Gruppen bildet und ähm, das haben wir gelernt. Aber ansonsten ist das Konzept, was dahinter steht, immer noch dasselbe.
2: Du hast gerade von faulen Führungskräften angefangen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei Jesse sieht alles andere als faul aus. Du bist ja am Rotieren ohne Ende. Was hast du in
3: letzter Zeit so angestoßen? Erzähl mal was. Gleichzeitig zum dieses Chief Happiness Officer Position war die People and Culture Department auch gegründet mhm. und seitdem habe ich eine eng verbunden. Ich bin auch Co-Director in dieses Department mhm. und die Jubiläum hat eine große Geschichte für uns. Wir haben unser 20 jähriges Jubiläum im September. Und so wir mm -hmm. haben viele Mühe in der, der Bauern und der Planung und die uh, Implementation of, uh, dieses <lacht> Jubiläums in den letzten Monaten. Und dann es ist wirklich, die letzten zwei Monate ist uh, gekümmert über die um, quasi, was sind wir für People and Culture? Wie kommen, wie kommen mm -hmm. wir zusammen? Wie bringen wir diese verschiedenen Leute, das sind in die Firma zusammen? Wie können wir am besten Ideen sammeln, Problemlösung? und auch die ähm, internal communication verstärken und mit den äh, verschiedenen Abteilungen zusammenarbeiten und Standorte. So dass es äh, quasi eine Menge von dieser äh, unter die Erde Arbeit, dass niemand wirklich sieht genau von draußen. Ansonsten ist auch eine Teil für neue, äh, neue Mitarbeiter, neue ITMECL, dass sie sind in, in die äh, Firmakultur sind und auch die, äh, dieses geschickte von uh, Inclusion, das seine wichtigste. Ich, ich habe das Gefühl, dass äh, die Arbeit für People and Culture und Chief Happiness Officer es hat so viel zu tun mit Inklusion, dass die Leute verstehen, dass sie sind die wichtigste Teil und dass ihre Meinung und ihre Energie und ihr Mühe mhm. ist das ähm, mhm. ist das Lebensenergie von unserer Firma. Das ist warum unsere Firma ist wie es ist. Es ist von der Menschen.
1: Ja, das stimmt. Ich stelle jetzt noch mal so eine provokativere Frage. Wie misst du denn den Erfolg des Ganzen, was wir tun? Wie messen wir die Performance? Wir haben jetzt irgendwie keine, keine Ahnung, bei anderen Abteilungen, kannst du das halt ganz einfach mit Zahlen auch, also mit Geld oder mhm. sowas messen? Wie messen wir, dass unsere Leute zufrieden sind? Wie messen wir irgendwie... Den Erfolg des Ganzen.
0: Naja, sag mal so, wir sind ja an einigen Stellen äh, im Unternehmen, um, wo wir zum Beispiel zertifiziert sind, ähm, gezwungen, Mitarbeiter tatsächlich um ihre Meinung zu fragen mhm. und äh, fragen das standardisiert ab. Also an der Stelle haben wir dann tatsächlich mal ganz belastbare Zahlen, also Spaß beiseite. Wir fragen auch außerhalb der Zertifizierung regelmäßig nach, wie steht's denn, was soll man machen? Also ähm, tatsächlich standardisiert wisst ihr und letztendlich sind gerade auch die Feelgood-Manager aufgerufen, Leute in Gespräche zu verwickeln, die sind nicht nur da, um irgendwie Leute zu bespaßen, ähm, die sind unsere Informationsquellen, die sind sozusagen unsere, unsere Ohren an der Belegschaft und teilen uns mit, hier gibt es strukturelle Probleme und auch individuelle Probleme. Die nehmen wir uns dann zu Herzen und gucken, wie wir da Lösungen schaffen. Erfolg misst man allerdings nicht nur, indem man Mitarbeiter befragt oder beobachtet. An der Stelle sieht man ihn auch. Also wir haben im Jahr mhm. 2022 äh, auf 23, ich glaube, 150 Leute eingestellt. Mhm. Wir haben uns quasi verdoppelt und das in einem, in, einem, naja, in einem Markt, der von Fachkräftemangel geprägt ist. Sehr, sehr viele Leute heulen rum. Wir bekommen keine, keine Leute. Wir bekommen nicht die äh, Menschen, die wir brauchen, um mit ihnen erfolgreich zu sein. Ist bei uns nicht so. Wir bekommen mhm. die. Wir bekommen sie an allen Ecken und Enden, weil den Leuten das gefällt, was wir ihnen bieten. Nämlich nicht nur einen tollen Arbeitsplatz, sondern einen tollen Arbeitsplatz, in dem man sein Leben auch leben kann, ohne ähm, Kompromisse machen zu müssen. Und das ist ein Konzept, von dem sind wir definitiv überzeugt und das werden wir auch weitermachen.
2: Ja, kann ich nur so bestätigen. Als Entwickler kriege ich natürlich dauernd Werbung für Jobs, die ich, die ich doch so interessant finden soll. Und es gibt komischerweise immer nur zwei Argumente, zumindest in meiner Wahrnehmung. Es gibt Geld und es gibt mhm. Remote. Geld ist immer toll, das ist keine Frage. Und allerdings, wenn man dann nur Geld und Remote anbietet, dann klingt es so ein bisschen so, als, als sollte das Unternehmen selbst, die Kultur des Unternehmens, für mich als Arbeitnehmer komplett anonym und austauschbar sein. Und mhm. genau wie, wie du eben auch schon sagtest, Jens, bei uns ist das irgendwie komplett das Gegenteil.
0: Ja, ich kann euch ja noch mal eine Geschichte erzählen zum Thema Pilze. Die ging mir gerade die ganze Zeit durch den Kopf. Es ist nämlich gar nicht so einfach, so ein, so ein Myzel irgendwie dazu zu bringen, dass die Pilze dann da wachsen, äh, wo sie sollen. Ich habe damals bei mhm. mir in, in meinem Garten, habe ich ein paar Bäume gefällt, ein paar Birken gefällt, die habe ich zu Feuerholz verarbeitet und äh, mhm. manche von, die waren da ein bisschen morsch und dann dachte ich mir, meine Güte, das ist genau die richtige Nährboden für Auslandpilze. Ähm, die leben tatsächlich parasitär von mhm. totem Holz. Und dann habe ich mir so ein paar Pilzstäbchen gekauft, Löcher in die, äh, in die Holzstämme gebohrt, die Pilzstäbchen da reingesteckt, ordentlich Wasser draufgehauen. Ein halbes Jahr gewartet, kamen keine Pilze. Die kam nicht. Peter, wie geht das denn? Ist doch einfach. Ja, und dann mhm. fiel mir auf, dass die Erle nebenan, gesunder Baum, ein halbes Jahr vorher, die hat auf einmal die Grätsche gemacht, fiel hin <lacht> und dann wuchsen da die Pilze drauf. Ja, die hatten keinen Bock auf Birke. Die hatten mhm. Bock auf Erle. Das muss man erstmal wissen. Ja? Selbst so doofe Pilze haben Eigenleben. Und wenn man sich nicht die Mühe macht, das Ganze mal zu hinterfragen, mhm. ja, dann hast du auf einmal keine Mitarbeiter mehr. Dann sind die abgehauen. Ja, weil das, was du ihnen vorgesetzt hast, nicht das ist, was sie wollen. So. Mhm. Und deswegen, erste Bürgerpflicht. Setz dich mit deinen Leuten auseinander. Frag, beobachte, bring in Erfahrung, was wirklich wichtig ist. Jetzt sind wir wiederum am Thema. Das ist Jessies Hauptaufgabe. Rauszufinden, mhm. was brauchen Unsere Mitarbeiter. Unsere Mitarbeiterin.
1: Happiness! Ja, was. <lacht> Happiness. Ja, ich, fand, ich fand, gut, du hast jetzt Chief Happiness Officer, aber es ist ja immer noch so, so ein Teil des Feel-Good Managements. Ich hatte dazu mal gelesen, es also weil es ist ja ein stetiger Prozess und es geht ja darum, dass es deinen Mitarbeitern gut geht, dass es denen vielleicht immer besser geht. Wäre da nicht viel better oder viel best Management vielleicht ein besserer Begriff? Oder? Wie würdet ihr das Ganze sehen?
0: Ach, ich hänge nicht an dem Begriff. Denkt euch was auf. <lacht>
1: ja, ich fand es interessant, ob man es wirklich, so, also, wirklich so steigern sollte, ob Feel Good management wirklich eigentlich das beschreibt, was es tut. Also gut, wir haben jetzt auch einfach Chief Happiness Officer äh, da reingeknallt, sage ich mal. Aber ich fand es auf jeden Fall interessant, dass es darüber Diskussionen gibt.
0: Ja, ja, also an dem Begriff. Dann, <lacht> wir haben da ja auch schon einiges uns anhören können. Also für mich sind die mhm. Leute alle... Ähm, Definitiv nicht im Thema, die wissen nicht, worum es geht. Ja, wie man das Ganze jetzt nennt, spielt überhaupt keine Rolle. Für manche ist der Chief Happiness Officer der Bürohund. Habe ich auch nichts gegen, ja, wenn man das ganze <lacht> Ding so aufzieht. Letztendlich ist es nur ein Name. Und ob Jesse jetzt Feelgood Manager bei uns im Hause ist oder, oder Chief Happiness Officer oder welchen Titel auch immer trägt. Also wer Jesse kennt, der weiß ja eins ganz genau, Jesse mhm. ist Jesse. Ja. Ja, und wir, welchen genau. Namen ihm man jetzt gibt. Ne? Deswegen wird er ja kein anderer Mensch. Er hat die Identität, die er hat. Und wie man sie benennt.
2: Spikant. Und und Jobtitel sind für LinkedIn und für sonst nichts. Ne?
0: Genau und die kann man auch bei LinkedIn täglich
3: wechseln. Übrigens sogar eine <lacht> gute
0: gute ist ist tatsächlich sogar eine gute Strategie, um den Algorithmus ein bisschen auszutricksen. Macht dich nämlich aktueller. Oh, so,
3: yeah. <lacht> ist das auch eine gute ähm, Unterhaltungspunkt, wenn jemand fragt, was magst du und dann die meisten leute hat niemals von um dieses Titel gehört. Und dann gehst du tief in the mycelium Layer, sozusagen. Ne? Mhm, genau.
2: <lacht> Dann, dann sprießt ab und zu mein Fruchtkörper nach außen und zeigt dir, wie es hinter den Kulissen aussieht. <lacht> Jesse, Jens, wie schön, dass ihr dabei wart. Ja, immer wieder gerne. Einen, Vielen Dank. Noch einen ja. schönen Tag. Wir sehen uns. Dankeschön,
0: Dankeschön.
1: Tschüss. Ciao. Ciao. Ich bin happy. Ja, ich bin auch happy. So, nice. Wir sind happy.
2: Wenn ihr jetzt auch happy seid, dann empfehlt uns doch weiter oder sendet uns euer Feedback an podcast.it.miss.com Habt einen schönen Tag.